0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição, você ouve Fernanda Grigolin, da Tenda de Livros e Jornal de Borda. Acompanhe.
1: Bom, primeiro eu vou contar um pouco do Borda. O Borda começou como um jornal de arte contemporânea. Depois ele se transformou, sabe? Ele começa ainda querendo entender um pouco essas questões vinculadas ao livro de artista, arte contemporânea, as publicações de artista. Só que ele foi amadurecendo. Essa edição que o João está mostrando é uma edição muito especial, porque ela traz duas edições facsímiles de jornais anarquistas feitos por mulheres... Eu tenho um carinho muito especial e, além disso, várias biografias de mulheres que lutaram por um mundo melhor. Então, é muito importante essa edição, é uma edição muito especial, assim como a edição posterior, que foi feita um misto de offset e tipografia são edições que trazem um pouco do que eu acredito, do que eu penso hoje em dia sobre publicação. A gente se modifica ao longo do tempo, né? E eu acredito muito numa pesquisa agora que eu venho realizando, que é olhar para as publicações que já existiam antes do mercado. E olhar para os anarquistas, em especial as mulheres que faziam periódicos, como também publicadoras artesanais. E isso é muito pouco contado. E é a pesquisa que eu me apaixono e é um lugar onde eu me descobri. E aí eu acho que o Borda, ele se transformou ao longo dos anos. E agora tem as últimas duas edições, né? A Nove, que é Pode um Corpo Gordo Ser Anticapitalista. E a edição 10, a gente vai fazer um, um jornal muito pequeno, coletivo um Manifesto, com vários artistas maravilhosos que trabalham com questão de autonomia e arte. Com certeza, a Banca Tatuí vai ter, porque é um lugar que sempre tem o bordo e sempre recebe
0: bem a publicação. Legal, que legal. E, escuta, você falou uh, das questões feministas, e aí tem essa publicação também, rebelião de Mujeres.
1: Ah, o Rebelião de Mujeres foi um, um, um livro é, que eu fiz com outras artistas. No ano de 2018, foi parte da minha estadia no México. Eu fiz parte da minha pesquisa de doutorado no México. E eu pesquisei várias diversas gredos, tanto no Brasil, quanto no México, quanto na Argentina. E, no México, teve uma greve que foi conhecida como Rebelião de Mujeres. Ela foi iniciada pelas mulheres prostitutas e elas se uniram aos anarquistas. Essa greve parou o porto de Veracruz e tinham três exigências. É, liberação sexual, fim do Estado e fim da propriedade privada. E a gente está falando do ano de 1922. Então, a gente está dizendo... É incrível, é incrível. Foi uma experiência muito bonita, porque as, as artistas mexicanas não conheciam a greve. É, há um ocultamento desse processo anarquista que ocorreu em vários países, então elas também se sentiram, ai, a gente não conhece, eu falei, meninas, mas eu conheço porque eu pesquiso, não é uma coisa que está assim no mundo, né? Você não abre um jornal e faz, comemoram-se 100 anos da greve e tal. Então, é uma coisa de vasculhar. E vasculhar com outras mulheres, a gente foi nos espaços, nos lugares onde aconteceram a greve. E os vestígios foram completamente omitidos e retirados. E mesmo as pessoas que moram no bairro da Uaca não tinham conhecimento da greve. Isso é muito interessante
0: e triste ao mesmo tempo. É verdade. Você se sente... A gente, a gente vai ter que falar mais assim do bordo, eu já, já retorno, mas esse caso aqui parece muito interessante, que estava misturando as coisas, né? Esse apagamento, dá para chamar de apagamento? Não sei. É, histórico desse movimento, foi algo... houve uma manipulação política para se obter isso, para se obter esse desconhecimento desse capítulo...
1: Eu acho que sim. Eu posso te afirmar seguramente que na cidade de São Paulo, sim. Porque é onde eu tenho mais profundidade, no bairro de Ipiranga, né? que é o, o grande mote do livro Só Aquela Mulher do Cano Esquerdo Quadro, onde todos os vestígios geográficos foram omitidos. Né? Por eu conhecer pessoas idosas que já morreram, mas eu passei minha infância e a minha adolescência, junto às pessoas idosas, que falavam que tinha uma praça onde eles se reuniam é, quando eles saíam das fábricas e todo o processo foi todo é, omitido, destruído, com a construção do Parque da Independência. Então, todo o espaço público que era de convívio social dos operários foi sendo destruído para que se construísse o que é o Parque da Independência, o que a gente conhece, e omitindo um pouco o passado fabril e operário do bairro de Ipiranga. Então, seguramente, esse processo aconteceu no Ipiranga e é bem provável que em Veracruz foi a mesma coisa. Porque quando você destrói um lugar onde tem uma construção coletiva, onde tem uma, uma espécie de comunhão, onde as pessoas se encontram, de alguma maneira você também destrói a memória daqueles espaço. Então, é bem provável que sim, que isso, isso tenha acontecido e acontecido lá em Veracruz, assim como aconteceu em São Paulo. E no Ipiranga, como eu fiquei muitos anos pesquisando, né? desde a adolescência, depois eu não sabia o que fazer com isso e acabou virando um projeto de doutorado para eu conseguir finalizar é, eu consegui acessar muitos documentos então eu consegui mesmo unir e entender que de fato sim existiu um, um cinema que mudou de lugar que tinha uma praça mesmo circular onde eles se reuniam que tinha uma prática esportiva depois da, da fábrica, alguns iam pro campo de futebol, outros iam pra botia e toda essa estrutura que que existia, que também era uma estrutura construída pela infraestrutura das pessoas ali acabaram sendo destruída com quando o bairro passa a ser considerado um bairro histórico e memória, né? Do, de algo que, que, enfim, que é a independência, que aí também é uma grande falácia, se a gente for pensar.
0: Ah, então colocaram esse verniz histórico, uma outra história, para ah, tentar omitir ou esconder ou cobrir uma outra história, mais ou menos isso. É, vamos, vamos voltar para o Borda, antes que a gente se perca. Fim do Borda, por que decidir acabar com o Borda? Se é que foi uma coisa, uma decisão consciente sua? Enfim, conta um pouquinho desse, desse processo de por que finalizar essa publicação? Por que, por, que, por que tomar essa decisão?
1: O Borda, eu acredito que ele já tenha cumprido o papel dele ele começa como, como eu contei, né, o jornal de arte contemporânea e né? depois ele passa a ter uma perspectiva de cultura visual, que eu acho que é uma perspectiva mais alargada, e a gente consegue criar zonas de tensões visuais, né, e trazendo sim uma uma visualidade que convoca pensando um pouco no campo da anarquista libertário. Eu acho, João, que ele já cumpriu o papel dele como projeto Sabe? Não sei se você também já deve Ter é, feito projetos Onde você sentiu que o projeto já, se, já cumpriu o papel Ele já deu uma volta O que eu vou fazer Essas duas últimas edições né? E eu pretendo muito Quem sabe dar um curso Contar algumas coisas Porque existem coisas da feitura do jornal Porque foram tantos anos E tantos anos, e tanta coisa nesse jornal Que eu sei coisas que talvez Eu possa auxiliar outras pessoas que queiram iniciar um projeto de publicação periódica impressa em votativa, né? Que é o, o, o Borda Impresso em votativa. E eu acho que isso faz sentido. Porém, eu não acho que o projeto tenha que seguir mais.
0: E aí o, o número 10 vai ser esse manifesto. Né? O manifesto já tem uma, uma temática, tem algo assim, já está apontando, já tem um norte, já tem um você falou que é um manifesto coletivo, mas para onde vai esse manifesto? Ou vai ser meio ao sabor do acaso, Fernando?
1: A ideia é discutir as relações entre arte e anarquismo, porque assim como nas artes visuais, as pessoas, quando vão realizar qualquer coisa de cunho político, é, no Brasil ainda tem uma certa reticência, as pessoas ainda ficam temerosas. É, de, Enfim, tem a relação entre arte e política no Brasil, como ela se deu, eu acredito que por a gente ser um país extremamente classista, as pessoas ainda não se soltam. Classista no sentido da arte é assim, muito classe média nesse sentido, né? A arte ela é muito classe média. Então as pessoas ainda não se soltam. E em algumas temáticas eu vejo que, por exemplo, na Argentina artistas ou mesmo no, no México artistas políticos eles não temem serem chamados de militantes. Porque eles são as duas coisas, artistas e militantes. No Brasil é quase uma ofensa você chamar um artista de militante. Ele acha que ele é menos artista. né? Eu até recentemente vi uma artista dizendo que ela não gostaria que o trabalho dela fosse exposto na rua. Aí eu fiquei pensando comigo, gente, Juan Carlos Romero sempre teve o trabalho dele exposto na rua na Argentina e ele nunca se preocupou com isso. Então são preocupações ainda muito vinculadas à classe média e à forma como a arte se construiu no Brasil. Mas também, dentro do campo da da militância, os militantes ainda olham a arte de uma forma muito funcionalista, então eles ainda não conseguem olhar para a arte a partir de um campo poético, entende? De um campo poético, ético, estético, ainda fica muito vinculado a um campo puramente funcional. Entende? Ah, vamos ali, faz um cartaz. Você que sabe fazer, faz aí. Ah, tira uma foto. Nesse sentido. E a gente sabe que as relações entre arte e anarquismo são maravilhosas e existem desde muito tempo. né? Pensando só em um artista, o John Cage, com várias relações que ele tinha com o anarquismo e toda a questão que ele tinha da construção da poética dele. Então, é pensar de forma complexa essas duas relações, entende? E junto com outros outros artistas que se consideram anarquistas, então vai ser uma coisa curta, breve, vai ser um um fim que pode anunciar um novo começo, sabe? É nesse sentido.
0: Legal, todos ansiosos aí pelas próximas e finais edições do Jornal de Borda. Mas que interessante isso que você estava falando, que a arte é muito classe média, Embora, é, quando você fala arte, ó, ó viajar, é, quando você fala arte e você está falando de artes visuais, então vem à mente a, a ideia das galerias, museu, gente com tacinha no vernissage e parece implicar até uma coisa mais glacial. E aí, em contrapartida, a palavra militante vem sendo muito usada aqui no Brasil, e talvez seja mais ou menos isso que você tangenciou na sua fala, é como uma forma de atacar pessoas de esquerda, principalmente. Para dar uma síntese, quando há alguma postagem indicando mais a esquerda ou crítica as pessoas de direita, eu vejo muita gente responder dizendo, ah, descansa militante, vai para casa militante ou coisas assim. Talvez exista realmente a, a, o campo político no Brasil, ele seja quase que um campo minado para um artista se assumir, talvez, é, como, como militante. E a gente nem está falando aqui de ir de um determinado lado do espectro, enfim. É, e aí, para finalizar a mistura e a complicação, tem essa ideia dos editais também, Que né? Os editais eles acabam vindo da caneta do governo de turno, né? Será que não são fatores que complicam esse posicionamento que você vê como, como positivo e que seria até natural de se ter no campo da arte, ou, Fernanda?
1: Tem bastante coisa a ver. Eu não sei se consigo responder,
0: mas eu tenho algumas coisas
1: que eu posso apontar a partir da minha vivência, mas que eu acho que é legal também saber um pouco da sua vivência. Eu acho que tem um projeto muito sério do Estado de criminalização dos movimentos sociais e isso de sempre. Tem um projeto muito sério de, de criminalização do, do anarquismo, né? E de todo um processo de ruptura que houve ali. E isso faz também um pouco com que as pessoas. Não tem uma compreensão. Isso dentro do que a gente está falando do anarquismo, né, de todo um processo de construção. Porque o anarquismo contribuiu demais para a cultura, para a cultura popular e também para a cultura visual do Brasil. Só que isso foi sendo retirado de de uma lida cotidiana. Isso tem essa questão. A relação entre arte e militância é muito ampla. Arte e esquerda é muito ampla. Porém, ainda tem essa questão da instituição... Que ela constrói, ela agrega muito, dando espaço para exposição, dando espaço para circulação de trabalhos dos artistas, mas ela também limita, porque ela diz o que é arte. O mercado diz o que é arte. Então, tudo aquilo que está fora do que é dito fica na Berlinda. E depois ele pode ter um reconhecimento histórico, pode ter um outro tipo de reconhecimento, mas fica na Berlinda, de alguma forma. Então, alguns artistas temem muito assumir um pouco um campo mais militante porque ele pode perder espaço dentro do mercado. Ou outros se assumem em demasia porque é um campo que, de fato, faz parte do corpo deles e só pode ser artista assim, né? Existem artistas que não não fogem e e chamam e chegam junto. Então, assim, é uma coisa muito complexa. O mercado, para mim, ele é um limitador. Do campo artístico Talvez a gente pense diferente nesse sentido Eu acho que o mercado ele é sim um campo limitador Assim como o mercado editorial Também é um campo limitador do livro né? A gente acaba dizendo ah, Que o monteiro Lobato Criou o mercado editorial No Brasil, e o que é uma grande falácia Já existiam publicações bem antes Do monteiro Lobato, ainda mais que por favor Gente, um cara misógino Racista, é ser considerado Como um marco referencial né? Já existiam publicações e já existiam autopublicadores antes do Bato, né Maria Fenina dos Reis, por exemplo, a Mulher Negra, já tinha escrito um romance maravilhoso muito antes de qualquer estabelecimento ali. Então, assim, o mercado ele estabelece marcos que são marcos de apagamento. É um lugar onde ele não permite você complexificar algo, entende? Mas assim, eu sei que é uma boa briga, talvez você não pense como eu.
0: Não, 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 longe, longe de mim querer brigar, né? mas, mas de te ouvir, é, sempre se aprende muita coisa contigo. Limitador, talvez não seja a palavra, mas que é um, um influenciador, vai, é uma força gravitacional, por mais que as, fique fora do sistema, é muito difícil de escapar dessa 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 centrífuga, sabe? Eu acho que é, eu acho que eu iria mais por esse por esse caminho a minha visão do que do que a restrição, do que a limitação. Mas é, eu acho que é, um, é uma discussão de ajuste, de, de, de ajuste fino na verdade. É, Fernanda, vamos vamos antes que a gente a gente já falou, né? Está meio anárquico hoje, por que será, hein, Fernanda Grigolim, Você Me explica. Por que que esse papo está meio meio anárquico? Mas vamos falar mais do... Sou aquela mulher do canto esquerdo do quadro. Publicação que você já mencionou um pouquinho, mas agora dá para falar mais. É parte, então, da sua pesquisa de doutorado, né? Bom,
1: a mulher do canto esquerdo do quadro, ele é uma narrativa encarnada, é uma mulher que conta a história dela Ela recebe 21 visitas de uma desconhecida e ela passa a contar as relações que ela tem com as greves, com o anarquismo, com as cartas que ela recebe. Eu demorei muitos anos para fazer essa construção. Lógico que foi uma pesquisa que eu consultei muitos arquivos e essa mulher é a condutora desse processo. Ela nunca é nomeada e ela traz elementos de outras mulheres que sim são nomeadas, né? É uma narrativa que traz os documentos históricos e, ao mesmo tempo, traz essa voz em primeira pessoa. Dessa mulher né, Que é a mulher do canto esquerdo do quadro Ele é um livro pequeno, de 32 páginas E num formato pequeno Porque ele faz uma referência aos opúsculos De antigamente Que eram, eram livros manifestos né, E até hoje Acho que o fanzine bebe um pouco disso E também as publicações menores E ele inicia com um poema Em espanhol que é um poema que eu escrevi quando eu morei no México, e no final ele, ele traz uma biografia da Tita Mundo. Tita Mundo foi um nome que eu encontrei num documento do, da greve de inquilinos lá do México que a gente estava conversando, né da Rebelião de mulheres uma das mulheres que assina é Tita Mundo. E aí eu falei, que nome... Aí eu fiquei tentando encontrar algumas coisas nos arquivos do médico sobre essa mulher. E aí eu construí essa história. E foi muito interessante, porque o livro, antes mesmo dele ser finalizado, eu fiz muitas leituras coletivas. Eu sou muito grata a todos esses processos de leitura, porque eles foram trazendo elementos maravilhosos para o livro indo sendo construído, e muitas trocas, e muitas conversas. Sabe, é muito gostoso receber o retorno das pessoas... Eu acho que a coisa mais interessante para alguém que pensa em livros é o retorno de quem, de quem encontra com o seu livro. É muito diferente de, de você colocar um, um trabalho numa parede de uma exposição. Aquele encontro, ele acontece naquele momento. O livro, ele pode acontecer muitas vezes. Você pode voltar para ele, você pode reler, você pode mostrar para alguém, entende? Não sei, eu acho que é um encontro... Ele é íntimo e ele é público, né? ao mesmo tempo. Não sei, é um negócio assim, muito... É uma, tem uma magia que eu acho que só o livro te entrega.
0: Mas, ô, Fernanda, outro tópico que a gente tinha combinado que falaria era feminismo e autonomia, que a gente acabou né, circundando... Uh, tem mais alguma coisa que você queira abordar sua temática que você acha importante se falar quando você escolheu esse tema?
1: Eu só quero contar um pouco sobre duas coisas relacionadas ao feminismo e autonomia. A gente, pela tenda, é, vai lançar no final, no começo do ano, em janeiro, uma revista online chamada Lucia. Ela chama a Lucia em homenagem a mulheres anarquistas, né? Porque três mulheres anarquistas, elas têm nomes muito próximos, né? A Lucy Parson a Lute Fabre e a Lucia Santos. E aí essa ideia dessa revista, já tem muita gente linda envolvida. Vai ser lançada em janeiro. É uma revista de arte, cultura visual e tradução. E o primeiro tema é Feminismo e Autonomia. Quem quiser
0: acompanhar, vai vai, vai divulgar pelas redes do Jornal de Borda. Da tenda, da tenda de livros. Tenda de livros, então, todo mundo lá seguindo e acompanhando. Você tem alguma última mensagem, Fernanda, que você queira dizer?
1: Eu quero agradecer. Tenho bastante carinho por vocês, pelo projeto de vocês. E a gente segue aí trocando ideia, né?
0: É, pois é, vamos nos encontrando Eventualmente e agora virtualmente Beijos Tchau gente, obrigada Valeu. Tchau Chegamos ao fim Desta edição do Papo Tatuí A gravação foi feita durante uma Transmissão ao vivo no Instagram Em setembro de 2020 Fortaleça o trabalho De artistas independentes como a Fernanda Grigolim. conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. Eu sou João Varela, a edição é de Natália Schiavon e a produção é de Juan Carlos Duarte. Tchau, até a próxima!